0: 我觉得更多的是在于每一代电影人他的集体记忆和集体的创伤会是不同的，嗯，它会造成你对这个世界的观察，尤其是我们这一新一代电影人，我们大多数都是独生子女，嗯，你其实你作为一个人在家庭当中的一个位置和你身边的关系就就很容易缺失掉。很重要的一环一层，就是你没有兄弟姐妹，嗯，你没有办法去在从小咱家庭当中去更丰富自己的一个家庭关系，嗯，所以你你带着这样的个体的缺失的这种关系，你进入集体之后，你会发现，其实大家都差不多。对，其实我觉得大家就是要真诚的去做自己，要更勇敢一点。我觉得做电影，你做，尤其作为电影导演，你，我不建议你过于害羞，就是你你你可能太有内秀了，但是你还没有打开自己去跟别人分享或者表达，我觉得不是很利于未来的电影的拍摄。
1: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。去年戴锦华老师聚焦于中国电影的《中国电影五十部》课程在 B 站上线后，我们专门做了期节目讨论片单，因为我们欣喜发现戴老师在课程选片上选取了千禧年之后的很多电影，包括近年来在国内外影展上崭露头角的很多青年电影人。在课程以外呢，我们很想了解正在创作、正在积淀的青年导演本身如何看待导演？如果他是作为一个职业或者一个理想，正在行动、正在摸索的过程，也许不该被过早定义。但是对年轻人来说，更具有当下性、参考性。今天呢，我们就邀请到了电影《日光之下》的导演梁明做客火子电波。那么关于这部电影的剧情简介和所获荣誉呢，就附在了节目简介里，大家可以简单了解下，有助于收听接下来的部分。好的，那么现在首先请我们的导演梁明跟听友们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，活字电波的听友们，大家好，我是青年导演梁明。
1: 梁导拍的那个《日光之下》，其实满足了我一个心愿，就是我从小在天寒地冻的这个东北长大的时候，觉得我们的青春都是被裹在了棉裤里。真的，就是如果让我设想要拍一个很有荷尔蒙的这种影片的话，我也未必会选择在东北。但是您的这个片子，我不敢说它是青春片，但是让我感觉到了一种有生命多巴胺纯动的那种感觉哈。就是很多人的拍。第一部电影可能都会。确认一件事情，这个是塔可夫斯基说的，就是他拍自己的《一万的童年》就想确认一件事情，我是不是可以当到导演哈？每一个导演在分享的环节都会有观众就提问说如何成为一个导演？我想知道梁导在《日光之下》啊上映之后，我猜在很多的见面环节都有人问您这个问题，您会就是非常认真的从个人的性格呀或者是经历里面所见所闻里抽取一些。关键点，然后再总结这个问题吗
0: ？如何成为一个导演？嗯，对。其实我觉得最重要的核心的部分是热爱和喜爱。比如说，你想做一个电影导演，我们如果今今天聊的是电影如何成为一个电影导演，那么其实你需要就对电影本身是极度的热爱。当然了，这个没有热爱，我们这个问题可能也不存在，因为喜欢这个，热爱这个。电影本身，所以我们渴望去表达。那第二个就是渴望去表达，你有想讲的故事，想说的话，嗯，你想通过电影这个载体与这个世界去进行交流，甚至与他人进行交流，也有可能是用电影与自己进行交流和对话
1: 。我知道梁导从影经历还挺特别的，因为您好像是从学。表演出身的，我知道您之前在娄烨老师电影里面，然后做过副导演什么的。您这个很多面的一个进入，您能跟我们简单分享一下您的从影经历吗
0: ？呃，我是传媒大学表演系毕业的，当年读书的时候还叫北广广院。其实当年是很想考播音主持专业的，就最早是奔着主持人去考的这个学校，然后后来也考了。表演专业，然后表演专业就考上了，之后就其实懵懵懂懂的去学了，学了之后，我觉得自己好像开窍还挺晚的，就是大家对表演这个都讲一个开窍，嗯，就是说你那张纸还没捅破呢，嗯，然后就大概是零八年参与了《春风沉醉的夜晚》那部电影，嗯，当然后来我们的戏份都被剪掉了嘛，整条辅线拿掉了，嗯，但是。当时的那个经历和整个创作的过程，和参与那部电影的整个过程，让我觉得很震撼，也很受启发。后来回想起来，它大概应该是开启了你的，打开了你的电影之门吧。就是你会在那部电影结束之后，会觉得说，原来这才是真正的电影。我很想去触碰这样的电影，我很想去参与这样的电影的创作。嗯。我很想去成为一个电影演员，所以在这样的一个漫长的过程当中，你不免会有挑剔，会很想去、渴望碰到更好的角色和更好的影片。那在这个挑剔的过程中，渐渐就会觉得很孤独。你作为一个演员，很难去能够通过一个真正理想的角色去进行表达，嗯。那这么长时间的孤独，我觉得还就造成了我我很想去写东西，所以一开始做《日光之下》，我是我从写这个故事的最初的大纲和剧本开始的。那个时候也没有学过写作，没有学过戏剧文学创作，只是凭着自己对电影的感觉，以及过往看到的就很好的电影剧本的模仿，或者是。以及买了一些写作书进行自学吧，嗯，我觉得那是最初，嗯，写作的一种方式。当然，你不知道哪些是好的、坏的，或者是对的、错的，所以在这个过程当中，有了大量的试错的时间，大量的试错的过程，这个试错就造成了你的认知、你的成长、你的经历、经验、你的眼界。然后随着你看电影越来越多，随着你身边热爱电影的人也越来越多，你们进行去交流。那随着这一切的变化，你一点点的就在精进这个剧本。所以用了好几年的时间才能够完成这部电影剧本的创作。我觉得这些试错和弯路是很难避免的，也是必须要去经历的。嗯，所以当它完成之后。就开始渴望去把它拍出来，当然一开始是为了写作而写作，是为了可能一种表达而去写作吧，但并不是最初是为了拍，嗯，但是后来一点点的递进到我很想要把它拍出来
1: ，嗯，您刚才提到的可能会解答我心中的一个疑问，就是您想刚开始就是有这种表达在里头，比如说就以《日光之下》为例吧，拍摄这个电影的时候。他一定会有一个所谓的触点，一个 moment， 就是你你你最开始心里的那个牙是什么？我们是看完整个电影之后会想到、啊，您是通过这个日光之下的这个作为符号的那颗立式牙，还是说它是作为一个可感的一个少女人物，可能是工具性层面的表达？您通过这个少女的角色在投射什么？回到那个年代。是两千年，相较于这个世纪末的狂欢，哈，大家都有一种那种 New Boy 的那个心态。就您对那个日光之下那个时间点，两千年之前，好像那个感知和记忆也跟大家有所不同。就这个时间点，就是对您来说意味着什么？就在拍摄电影之前，想表达的那个东西是什
0: 么？那最开始的那个那一颗种子，是我观察到和了解到，包括。一些文学报告和纪实报告，纪实文学，就是其实有一群人叫脱北者，嗯，脱北者他们是从北朝鲜来到我们的国家，他们想在这里获得幸福的生活的一群人，也是非法越境者吧。我也听到了一些关于这样的故事，嗯，曾经在七十年代、八十年代、九十年代都有很多这样的人群。他们仅仅是为了获得幸福的生活而离开与自，自自己的祖国，嗯，其实是一一群寻求幸福的人。那还有我听到，因为我的故乡是俄罗斯的边境了，黑龙江伊春等于与俄罗斯是一江之隔，隔着那条江就叫黑龙江。然后我有听到一些关于江边的渔民们的故事，渔民们的生存以及他们要。与边境对岸的一些军人啊，边防去打交道，去给人家送礼物，然后他们有的时候会不小心在海那个江面上越境去捕鱼，充满着种种危险。就是类似于这样的故事，是最初激发了我思考到这个故事。那当然，现在听起来它其实与日光本身或许有一点遥远。在日光本身没有讲到这样的故事，没有触碰到这儿，嗯，但是它却是一个影子。我会在想，那他们的后代会有什么样的成长？啊、嗯，那其实两千年的时间点，它对于我来讲，我观察到的，它是一个巨大的一个分节点和分水岭，大概是两千年前后，我觉得是科技是互联网改变了我们的生活，嗯。大概是两千年后，我们开始会去到网吧去上网，去玩游戏，然后去通过 QQ 去跟别人交谈。嗯，它也打开了很多闭塞的封闭的世界。嗯、呃，那同时在那之后，科技急速的进步，呃，人们的交流与触碰，或者结识一个人都变得越来越容易。但是，往往一切唾手可得之后。呃，我觉得人的情感的关系似乎没有曾经的那么单纯，的年代那么扎实，人们也没有那么珍重、嗯。举个例子，小的时候，呃，我们在上学的时候，可能听到一首歌，买了一盘磁带，哦，特别好听，大家都互相传阅着。还有一本书，也是这样，大家就那一盘磁带，那一本书，大家就。借你借我借，我听完然后你再拿去听，就是那种期待和那种幸福感，它不是那么容易获得的。那么我们今天我们随手打开网易云音乐也好，可以听很多很多歌，你可以在网上看那么多影视剧，你随便去读微信读书都可以，那么多好的作品，就这一切来的都特别特别简单，嗯，特别快速。但是你在其中，你所真正能获得的那个幸福感和满足感，以及你对当下你看到的东西、听到的事物的那种珍视，我觉得对于我们人而言，嗯，是跟过去有很大的变化的。所以我其实有一些怀念，或者是说有一点点怀旧情节在里面。我是觉得，在如果把故事放在两千年之前。它会更成立，而且它充满了一种忧伤，是一种关于逝去的那个年代和那种气息的怀念的那种忧伤
1: 。看《日光之下》的时候，我是发觉那个随身听。他的那个出现，就是让我隐约有了一种那个时间的感觉，但是呃也没有多做考虑哈，因为我虽然也看到了那个捷达，但是我也是东北人嘛，就是直到今天这个东北大街上，这个捷达还可能是大哥的坐骑，<笑>对。然后刚才提到这个技术这个点，因为我是八九年的。就大概比梁导就是小几岁哈，小
0: 五岁，嗯
1: ，就是对两千年那个记忆我也是非常浓厚的，就是电视里出现的那种，每个人都要拥有一台键盘，从键盘开始是吧？说什么呃，二十一世纪是网虫的时代，如何如何的那种电视广告在轮播，然后就是在这样的一个技术不断平民化，然后消费化，然后每个人都开始有了一个平替的设备，就比如说 D V。然后我们也有很多这一代影人，也是受一些持 DV 拍摄独立纪录片儿啊，就创作的这些创作者的这个影响，然后更有志于成为导演，就是想揭开这个影像的这个神秘的世界哈、啊。就今天，我觉得我们这一代八零后、九零后啊、呃，包括更往后的年轻人，他们很早就不光是说已经很娴熟的在讨论一些大师和理论啊，然后也开始。从小就有那种编导、剪、演就复合一身的这种技能和自觉、啊、您觉得，就是您在这个圈子，你会觉得这一代导演这种复合性是一个非常显要的一个特征吗？就是在这种技术的层面的话，我们是不是比前辈就是更迅捷，然后更有那个实验性的，早早的就掌握了这些技能
0: ？对，确实是，这是因为科技的进步以及。种种它带来的便利嘛，就是说我们学习新的事物会变得容易一些，嗯，那你发现的这个点也确实是这几年比较明显的，大概这三四年吧，比较明显的就是开始有陆续有很多越来越多的从国外学电影回来的年轻人，嗯，他们可能二十出头，在法国呀、美国呀、英国呀，甚至都有去学习电影回来。那你会发现，他们在电影制作本身上面，他们所拥有的那个技术的含量可能会更丰富一些。嗯，自己会剪片子，甚至自己会拍摄。当然，这也存在于其实当年有一些拍独立电影的那些导演们，也都是被逼出来的。我觉得，嗯，他们也都是一个人做很多事情。一个人把美术指导也做了，去现场去置景，然后自己去学着剪片子，可能没有更多的钱去请到更好的剪辑师，嗯、呃，自己写剧本，甚至自己找自己和或者是家人亲朋好友来出演，嗯、呃，我觉得在那个年代也是一种被逼无奈，就是很渴望创作，但是可能条件又不太允许的情况之下。我必须逼着自己身兼多职，我才能完成我的电影作品。嗯、但是今天确实是这些，嗯，从海外学回来的年轻人，我觉得也许取决于他们的电影教育吧，就是他们的大学当中学受到的训练，包括一些实际拍摄的经验，会跟国内的有一点点不同，或者有一些变化。嗯，从课程上来讲。那其实更多的还是取决于你本身，本身这个人，你对自己职业的一个渴望吧。我觉得你到底是不是很渴望去掌握更丰富的技术？因为成为一名电影导演，如果你掌握的技术越多，它其实都会有很大的帮助的。嗯，对你的创作本身，它只是好事，绝对不是坏事情。
1: 嗯，就是在您的这个《日光之下》里面，我也看到很多的那种评论，都说你的这个影片有那个李沧东的感觉。您在拍摄的时候会有一个对标的对象吗？就拍摄的时候，您的这个审美的一个取向是什么
0: ？嗯，其实对标影片当时倒是没有什么对标影片，因为只是说在创投。嗯，当当时参加创投，可能面对很多资方的时候，你要去阐述你的项目，就是我们不得不写上对标影片，可能更容易让对方去想象你电影未来的样子啊。当然，那个对标影片其实也没有什么可参考性。嗯，的确是我非常喜欢李沧东导演的作品。嗯，我们当时在。跟美术指导在聊的时候，就有说，我我我很喜欢他那个那个男孩子的家，嗯，他似乎是在边境，嗯，他有一种孤立感，嗯，那么很自然的我们就想说，那其实这也似似乎是很符合古希的古希跟哥哥的家，嗯，他们也应该是有一种孤立感，但又是不是那么绝对的孤立，嗯，是有一个。独独属于属于兄妹二人的一个小世界，嗯，没有跟左邻右舍离得特别近，没有特别受别人的干扰，嗯，其实欧洲的很多电影都有这几年都有影响到我，嗯，所以我们都是会从，呃这样的优秀的电影当中汲取一些养分，嗯、那其实从故事本身或者是从影像本身，我们倒没有说，要刻意要去。嗯，去学习人家怎么怎么样的
1: 。嗯，刚才梁导也提到，你之前想到那个托北者，他可能是一个表达的一个引子，就是一个人的一个形象，就是当他在成为影片的这个。过程当中，就是做影像化表达的时候，我也知道您也是通过那个青葱计划来拍摄这部影片。我听说是当时是您主动选择了李少红导演作为您这个《日光之下》这个监制嘛？当时您是出于什么样的考虑想和呃李少红导演合作的呢？他就在创作上就是给您一些什么样的指引和一个线索？嗯
0: ，因为其实当时。在青葱计划里会有很多个环节，包括编剧训练营和导演训练营。那其实当时在青葱的过程中，我参加的就是导演训练营的，我的导师就恰好是被分配到了邵洪导演这儿，嗯，就等于在那个时间，上，洪导演已经成了呃我在青葱计划作为一名学员的导师，嗯，有过了交流，那其实，在后来拍摄的时候，我们当时也并没有去想监制这个事情，嗯，但只是说，更倾向于说，呃，我们更渴望这些很棒的前辈能为我们的电影来助力，能帮我们做背书，并且能在关键时刻给予我们指点，甚至给予导演鼓励、信心和勇气，嗯。觉得这些层面是作为一个监制是，是它是非常有效和非常重要的嗯、呃，所以，其实，在整个拍摄过程当中，我们倒并没有讨扰双红导演特别多嗯、呃，那更多的是就是在拍之前，以及拍之后，在剪片子的时候，然后包括最后你的成片、你的发行、你的影展该如何去走。对，其实我们都有在这些方面去跟邵红导演讨教、请教，他有指点我们，嗯，所以从这个层面来讲，他就是是是这样一个监制和导演的关系，嗯
1: ，那就是在比如说我们就是稍微了解一点电影的人哈，都觉得说第五代导演身上有那种呃人文气质啊，然后象征性和。寓意性都很强烈，然后对一切有那种社会学式的关照，然后像邵红导演他们可能对一切旧的事物都习惯放在一个怀疑和审视的一个立场上，就相较于这类的概括，就您觉得就是新一代导演他们在观念上和趣味上有一种怎样的特征？就包括好伙伴，比如说申玉导演啊，你们之间的这样的一个交流，你们之间怎么定义自己，或者是说你们会一起往一个什么样的方向努力？可以透露一下吗？嗯。
0: 那其实，邵洪导演他们那一代的电影人，我们真的非常佩服他们。他们这一生经历了特别多，嗯，他们有非常多的共同的记忆。他们眼睁睁看着中国的变化，这种变化甚至是天翻地覆的一个变化，嗯，他们要在不同的每一个年代、不同的时代，去接收到那些变化，并且能够。反馈给自己的创作，我觉得他们非常厉害，尤其像邵洪导演，他又能拍剧，又能拍电影，嗯，就是你会发现，可能电影导演协会的那些更多的呃电影导演，也许他们都没有怎么去拍剧，但是邵洪导演他不仅拍电影，又能拍剧，而且都是拍的非常成功，都是家喻户晓。甚至老百姓提到他的名字都能知道啊，这个导演是谁谁谁谁。嗯，那我们今天来讲，看到这些新一些的年轻导演，嗯，我们的观念和趣味，其实每一个导演他都有他自己独特的趣味，有的时候那种趣味我们会调侃为，就是说，你比如那谁谁谁，这就是他的那个恶趣味呵呵，就是大家会有一些这样的调侃。嗯，那其实。我觉得更多的是在于每一代电影人他的集体记忆和集体的创伤会是不同的，嗯，它会造成你对这个世界的观察，尤其是我们这一新一代电影人，我们大多数都是独生子女，嗯，你其实你作为一个人在家庭当中的一个位置和你身边的关系就就很容易缺失掉。很重要的一环一层，就是你没有兄弟姐妹，嗯，你没有办法去在从小咱家家庭当中去更丰富自己的一个家庭关系，嗯，所以你你带着这样的个体的缺失的这种关系，你进入集体之后，你会发现，其实大家都差不多，你你的家庭，我的家庭，嗯、呃，我们共同面对的事情，也许都是差不多的。但是，却比他们第五代、第六代那一批前辈的导演，我觉得我们所经受的重大的变化和重大的伤痛，集体的记忆就没有那么迅猛，嗯，和没有那么丰富，嗯，他就造成了我们也许更在关注我，而没有去，而会稍微忽略一点他们，或者是。集体或者是群体，而是更关注我。就像我们的创作当中，也许我们会更把呃视点聚焦在我这个角色的本身，嗯，或者是说电影当中的这个主角的这个我，这个人人物本身，我们的聚焦性也许会更强一点，会更想要去触碰到他的情感，他的心理，会想要更。围绕着他这个人
1: ，刚开始我以为可能电影导演的这个代际之分，好像应该说是从第四代开始，就仿佛是北京电影学院这个体系下来的同学，就毕业生创作，然后分日从那个第几代，第五第四、第五、第六的，就感觉可能没有人就认领这个第七代哈，我们也就。巴着眼睛去望，但是可能这个因为这个集体观念它正在逐渐的失效哈、啊。但是呢，仔细看下去，像您提到一点，就我们追求个人追求自我，但是仔细看进去呢，每个人的生活又仿佛是差不多的，就好像有的时候会有一点心里又又有一点泄了劲儿的感觉。比如说，我们最近几年哈、啊，说关心关注电影行业发展。认识新的导演和新作品，就包括青葱影展哈、啊，我就忽然觉得，就对比像之前的那几代，我们统称导演的最初的作品叫处女作，啊，嗯、但从命名上来看呢，我们今天的这个青葱，好像就有意识无意识的，就是把新一代直接就放到了一个可能被呵护或者是被扶持的位置上。您觉得这可能是一种？无疑是，但是定位其实是很清晰的哈，我们一下就能明白这个计划是为谁服务的。他可能就是呃，涌现了这样青年的导演。但是这个命名是一个体现嘛？就是我们新一代仿佛就是被处于一个晚熟的一一代里面，然后可能我们的表达是不是有点自我？然后虽然技术上很纯熟，但是会有一种精神缺钙的那种感觉。你们会这么想吗？
0: 那倒不会去这么去想，嗯，因为确实我们身在其中，只是会感觉到，上红导演跟宏伟老师他们这一代电影人，这一代前辈，他们很渴望去帮助后辈，很渴望去通过帮助后辈，让中国电影能够更有活力，嗯，我们。更多的是在这个层面受到很多的感染和感动。嗯，他们不遗余力地、嗯、去做这样的事情，去做这样的计划，去挖掘和培养青年导演，就是希望大家，就是每个人不同的这种创作的血液，能够一直在流动着，能够给中国电影提供更多的活力。嗯，所以其实我觉得。倒是从精神层面来讲，其实这一代青年人，零零后的电影人现在也在拍了，九零后的有一些已经很成熟了啊、嗯。其实我们八零后，其实我啊，像《生鱼》，我们还有《白雪》，我觉得我们这几个八零后的这一批导演，就是可能大家都起步的还没有那么早，反而是起步会稍微晚一点，拍到自己的处女作。你看，现在这几年的两千年后的导演，以及九零后的导演，他们都很快，很快都拍到了自己的处女作。所以今天是因为这样的这样的扶持计划，包括一些创投计划，可能变得越来越多，就是这样的平台给年轻人、年轻创作者、年轻电影人，让他们能够面面对制片人。面对更多的投资人，面对更多的电影公司的这样的机会更丰富了一点，更多了一点，嗯，所以我觉得是,是这几年整体的一个环境，就是可能一五一六年一七年那几年的电影市场很好，嗯，所以很多电影公司有都有赚到一些钱，他们的商业片让他们赚到了钱，他们能够愿意再拿出一些钱，哪怕不多。也会愿意去投一些艺术电影或者文艺电影，嗯
1: ，就是哪怕不了解这个青松计划，也知道这几部佳片哈、啊，白雪导演的《过春天》，然后申玉导演的那个《兔子保利》，以及您的这个《日光之下》，很有自己这种独特的一个气质。就我自己个人一直很希望能跟青年导演来聊天，然后我很想知道一个问题，就是现在就是在。您思考就是电影表达的这个方面哈、啊，您会不会从中国电影市场化以前的那个阶段去汲取一些创作的一个营养？呃，因为这两年我们可能会觉得倾向于说，呃，日韩电影很厉害，然后我们是不是要对标他们如何？嗯、但我知道，在中国五七十年代的时候，就十七年，也有一些非常优秀的那个电影，就这些电影也会关照他们吗
0: ？那那那批电影其实看的不多，嗯。倒是后来西影厂的又有一些片子，倒是看了一些，像那个就是黄建新导演早期的一些电影啊，那一批大概是在八十年代和九十年代出的那一批电影，嗯，有看一些，但是他们那个时候，我我确实是觉得他们的故事性非常强，而且有的很充满了想象力，而且讽刺啊，然后荒诞啊。都很强烈，嗯，也很感。我觉得那那两个时代的那好多电影，其实放到今天，你其实都不可能去拍摄和和讲述的，嗯，他们那个时候的批判性也都很强烈，嗯，所以我觉得我倒是没有从那个时期的那些电影当中能够获得过多的一些。滋养或者提醒倒是倒是没有，嗯，至少我还是有更多的被欧洲的一些电影有很大的影响，包括欧洲的很多大师的片子，然后包括近些年的呃一些新的电影，嗯，比如当年的意大利的新现实主义的一批电影，还有法国新浪潮的一些电影，包括近些年。嗯，活跃在这些电影节的一些欧洲的新的电影人的创作，嗯，还是会更关注一些这样的片子。嗯
1: ，在拍摄第一部影片之后，您开始进入一个找故事的一个阶段。<笑>我我也是关注了您的那个豆瓣哈，嗯、我好像也看到您就是加入一些那个豆瓣寻找故事那样小组。嗯、我想知道现在就是什么样的那个故事会。吸引到您，比如说，我知道您第二部导演作品就是《逍遥游》嘛，还没有上映哈。我首先得表白一下，我觉得那个我看过那个原著嘛，我觉得那个找李雪琴演谭娜非常非常对。<笑>然后，但是呃，我看了一点点，就是流出的那个就是宣宣传片吧，小预告，呃、哦，对，预告片有那么一段，就是他在纹身。我知道，你把整个这个故事肯定是改编到一个更年轻的一个维度上，哈，跟我就看书的那个感觉不太一样。您怎么找故事，然后从这个文字转化成这个影像
0: ？嗯，其实更想去讲述更具有当代性的故事吧，嗯，就是更是今天的故事，就是从《日光》拍完之后。当时在做《逍遥游》的时候，在看到那样的一个小说，那其实我并没有觉得他那个小说文本的那个故事有多么久远，我也会觉得就是今天发生的，也许是往前挪了几年而已。就像是后来我就问班宇，我说你到底写的是哪年的故事？他说他大概就是写的一七年，一七年的故事。那一七年离我们也没几年，也很近嘛。其实我就在想，我说那我就让它更具有一些当代性吧，啊，就与当下拉得更近了一些。其实，在整个改编的过程当中，从人物的关系，嗯，以及他们的心理的变化，嗯，他们的态度，可能都尝试着让他们更具有当代感一点。嗯，所以今天后面在寻找故事，我也是。有在关注当代，这个当代性也不仅仅只是仅仅局限于年轻人，不仅仅局限于青年人的故事，嗯，当代性它包含了呃中年，甚至我们的父辈，只要在这个当下，所有的人他们有怎样的共同经历，他们有怎样的独特的思考或者困惑，嗯。那《逍遥游》本身，它的戏剧性或者是故事性倒是没有那么强烈，嗯，它更多是在讲人的境遇，在人的境遇某种特殊境遇之下，呃，人的关系的变化和心理的变化。嗯，那我其实有丰富了一些生活的细节，嗯，就是从生活细节的丰富上去在描写。这个女孩的生活和她父亲和两个朋友的生活，嗯，和他们的关系，嗯，所以、嗯、故事其实挺难、挺难找的，嗯，当然好的小说的文本，它确实是能够提供一些可能性的，也不是说所有优秀的小说都适合去改编和拍成电影，那只是。就是要你，你看你能不能在这个文本当中找到那个非常触碰、触到你，然后你能够把它转换成影像的那样的一个故事吧。就要去去碰、去看。也许你自己的预期、你的设想是这样的，但是也许某一天，当你苦苦寻找，你始终没有在你的设想当中遇见那样心仪的东西，但是。却突然有一个新的东西，你也许发现他讲的是过去的故事，但是他似乎也具备着当下性。嗯
1: ，我不知道是不是因为杨导本来是嗯学表演出身的，所以您的那个影片里会让我感觉有很多那种很具体的生活细节感。这个跟那个。导演他那个影像感，他不是一个东西，我能感觉到哈，因为可能因为我以前的那个生活的那个经历有类似的感觉。首先第一个就是说，关于“立世牙”这个概念，我不想叫它智齿，他那个“立世牙”，他这个的命名就包含了就我们整个一个人生活轨迹的那个感觉，他立世，他要成长。比那个智齿似乎更有一个时间感的那种感觉，还有包括就是说您拍那个日光之下，然后有吕星辰老师那个炒土豆片儿，那那那几个动作，我觉得很东北了。就我不知道那个我我没我没有做资料说吕星辰他是那个哪里人哈，就是这里是不是因为学？表演出身，然后这个起点也是说，作为一个演员进入，呃，像楼导的那个剧组啊，什么之类的，您那那个发现的那个眼光，就让您。有了不同的感受，比如说旅行辰说他读那个《日光之下》剧本就觉得那有字里行间的细腻文字的那个感觉。您是就是做过这样的训练或打磨，或者是您觉得自己身上有某种直觉吗？还是说真的是在生活里您也是一因为演员出身，你是一个观察者的一个形象呢
0: ？嗯，我觉得他更多的就是取决于我这个人。自己独有的一种感知和直觉，就是你刚才提到的那个直觉，确实是这些倒是没有刻意的去训练他，我觉得他是具备天然性的。嗯，你说学表演，其实学表演做导演的人也很多啊，学表演演不明白戏的人也很多。嗯，就是其实它不能够起到一定的参考的作用。当然，他这个职业经历，曾经的演员的职业经历，嗯，多少会有一些帮助，嗯，那他会在你写剧本的时候，甚至在你拍摄的时候，你更会站在一个人的角度上，一个真正的人真，真就是他又是角色，他其实又是个真正的人，你站在这个人的角色上去想，他的生活的该如何构建，嗯。他与他人的关系，他此刻会想到什么？嗯，他的身边，他的这个环境会发生什么？天气怎么样？当下的味道怎么样？他有什么样的感受和心理的变化？嗯、呃，这一些可能是曾经做演员的这个职业上会有一些帮助的。那确实是更多，我我觉得我从小我就是一个。还是挺善于观察人的一个人，或者是很很爱观察人，很爱看别人的眼神，看别人的状态，嗯，心情以及他们说出的话，嗯，有的时候也会在想，这个背后隐藏着什么？他为什么会说出这样的话？他这句话是当下是真是这么想的吗？还是他在遮掩着什么？嗯，就是。可能它是具有一种天然性的
1: 吧。您这段讲述说关于对人的这个感觉，解除了我自己心里一个疑惑吧。因为我自己刚看《日光之下》的时候，我以为这是一个女导演的作品。嗯
0: ，
1: 这个并不是说怎么去那个塑造一个女孩的心思，这种什么拧巴的那种姿态、啊、哈，这个可能都说的是简单了一点。我是觉得您很恰如其分的塑造了一个。非常复杂可感的个体，甚至是比较勇有,有勇气的去展现一个主角的所谓的恶，就所谓的就是那种非常人性的那个面向的那个部分。近几年就是在这个层面上的那个表达，可能也是一个狭隘的一个想法吧。就是因为我自己看，也可能因为受到了一些营销号的之类的一个影响哈、啊，就这些观众很挑剔主角的这个。道德或者呃品质这些问题啊，嗯、比如说您自己，比如说看《日光之下》这个电影，就是有没有在流媒体上尝试看一下啊？现在都会有弹幕嘛？你会尝试开着弹幕看那个影片，然后看那个大家怎么直接的有一种情绪上的那种呃宣泄嘛，会参考这些意见，会有一点考虑或者是心里形成了一个暗自的对话？嗯嗯嗯
0: 、倒是没有，我我还挺讨厌弹幕的。我可能看综艺，包括看有的剧什么的，偶尔瞅两眼，我都要把那个弹幕关掉。我觉得有一些太烦了啊。那其实当时日光的时候，创作和拍摄完全没有思考过这些，或者是说完全没有思考观众从道德层面要对这个女孩的审判，确实没有思考过。我只是觉得。他要做这样的事情，他会做这样的事情，嗯，这没有什么正确与否，没有什么对与错的，嗯，那也许我觉得可能未来不排斥会有这方面的担忧或者思考吧，嗯，因为随着你的制作的成本的增加，可能你讲的故事如果变得更普世一点的话，没有这么私人化的话，那。你肯定是要考虑的，嗯，你的合作伙伴都会来提醒你，你的制片人都会来提醒你，你、嗯、要注意一些。对，其实从创作层面来讲，嗯，它可能是一个过程吧。但是至少我在处女座的时候，还是相对可能会稍微纯粹一些吧。
1: 嗯，一个比较舒展的表达，嗯，但是在那个弹幕里有一个真的把我给笑到，就是他们会直接在开篇的时候问说：“这是骨科吗？您您知道这个骨科这个概念吗？”
0: 骨科，对啊，我知道骨科啊，对，对，之前也有人对说就是骨骨骨科。<笑>
1: 我不知道您如何看待这些流行的话题，他们可不可能会成为你哎，我想去创作的一个点？比如说这两年哈，我们都知道什么躺平啊、内卷啊、润啊，什么这样的一些词，这这种可能会成为您思考和创作的一个对象吗
0: ？我觉得也许会吧，啊，就这些，因为它都很具有当代性，它也是特别真实和真切的发生，嗯、啊，甚至。对这一些状况也就在我们身边嘛，甚至也不抛出会在我们自己身上发生，嗯，所以这些思考或者是有一些情绪的一些波动和变化，我觉得都是特别自然和真实的，就是这么自然和真实的东西，我们嗯不用去回避它，嗯。
1: 也许我们导演就是在琐碎的生活里超拔出那么一点，然后多问一个问号，就是一个很有价值的可以流传下来的一个呃经典哈。这两年就是我们这个行业也可能比较困难，这我们三年当成一年过的感觉啊。就您本人也有几部就是未上映的片子啊，就这几年得是凭着一股很大的心劲儿，就是在坚持着。同时呢，我也猜您在这几年也储备了一些创作积累什么的，就可以分享一下，就是这两年可能你在积淀着一些什么或者有些什么样的思考可以分享一下。嗯
0: ，那其实这几年，我觉得最重要的还是把《小导游》拍完了。嗯，这个是我自己的事情，可能他会，他会占用的精力会更多。嗯。那其他我也有在演一些东西，我今年有演话剧，然后还有演电影，包括去年也有在演电影，嗯，当然没有那么多啊，但是也有在去尝试，嗯，包括话剧也是完全是一个特别新的尝试，我觉得你去参与到这些过程当中，它也是一种交流。也是与别人的、与他人的一个交流，嗯，你也会有很大的收获，你们也会看到不同人的态度。我觉得这也许未来也会回馈给创作吧，嗯，就是尽量去寻找一些可能性，或者是可以去与别人交流的机会吧。当然，储备项目对手里确实是有，之前也有写别的项目，但确实是有一些也很难在当下这个时刻去完成，嗯。
1: 您提到交流这个概念啊，我现在就觉得任何的一种表达和一个创作者，也许往远了说，从那个电影理论来来说，我们从电影也跟着戏剧跟文学有着这样那样的一个对话的关系哈、啊。那我如果说比较大众的一个层面，比如说现在的一些自媒体，他们非常欢迎就是靠拢社会流行议题的那种电影。或者这种话题，如果自媒体很欢迎您的这个作品，呃，形成了一些讨论，您如何看待这种交流？您觉得他们也算是有效的一种交流、互换的意见的一个表达吗？还是说您可能把它当成一个啊很好，也许像一个宣传一样，大家知道这片子就好，就把它放到这个位置，还是也把它放成一个对话的一个位置
0: ？嗯，你是说有一些公众号吗
1: ？或者是说 UP 主啊之类的这种？
0: 其实我倒没有，之前没有去思考过这个如何该该评判。嗯，像这这样的存在和出现，对于我来讲，它倒没有构成太多会干扰我或者波动我的一些、嗯、一些情绪。嗯、我我倒是没有这么去思考。嗯，确实是在当下，这种自媒体会越来越多，包括。可能抖音上、快手上、小红书上这种、嗯，觉得大家也都是在去尝试或者寻找吧。嗯，我觉得每个人在当今的这个社会上，大家都是具有实验性的。它不仅仅是过去我们说有一些电影人在拍摄实验电影，可能这个艺术艺术家的创作它具有实验性。嗯，但是今天我觉得每一个人都具备着实验性，嗯，就是我们都要去，可能如果你拒绝躺平的话，要要真的是更勇敢、更大胆，嗯，我觉得这勇敢和大胆之上，就是很多不确定的东西都会把你裹挟，所以这个实验精神是要具备的
1: ，也许。刚才我提到的那种像公众号之类，他们本质上仍然是观众和受众哈，只不过我们现在技术和方式让他们这个声量上就变得更大
0: 。对他们有一些，因为每个人他的发心都是不一样的，也许有的人是喜欢电影或者喜欢影像作品的，他就是迫不及待的想要去分享、去探讨、去批判也好。那也许有的人他更多的是借此想要获得某种关注，获得某种流量，或者是以批判别人、批评别人，要来吸引更多的观众或者听众，就是很多人的这个心理都都是会不一样的
1: 。新的作品《逍遥游》其实也是可能因为作者班宇吧，我们都是还是这个东北地域的吧，就是地域性表达就还是。比较足的，嗯嗯，听说就是说，日光之下之前，您是挺想考虑把这个环境放在。夏天的、啊、因为因为因为我们自己的话会觉得这种白雪皑皑啊，然后近几年的一个影像风格上，大家习惯把这种天寒地冻这种肃杀感跟犯罪片联系在一起哈、啊。您的这个日光之下有几处那种大光圈的那个暖光，他们那个对话依偎，然后有那个炕头和火墙，就是可能因为我作为一个东北人基因蠢动了，觉得那是一种就是温暖哈、啊。就是在您的这个揣摩当中，您会想拍。什么样的东北的故事，或者会继续再拍关于东北的故事吗？嗯
0: ，还是很想继续拍关于东北的故事的。嗯，当然，这个到底是以什么样的方式去呈现，或者是，比如说当时日光，我会选择在故乡去拍，在伊春拍，我会觉得，其实我在过往。的影像，或者是过往的电影作品当中看到的东北的样貌吧，我会觉得他们是另一种，它跟我从小生长成长的那个环境不太一样啊、嗯。当然这些都是非常合理的，是因为东北太大了，它有三个省份、嗯。大家一提到你是黑龙江的也是东北，就辽宁的也是东北，那辽宁跟黑龙江中间还隔着一个吉林呢。那都变成了东北，嗯、呃，但是三个省的地域地貌，然后以及它的经济的支柱，那其实还是有很大的差距的。但是它确实是一个大体框架上的一个有一个地域的一个相似嘛，但这种相似感之外，会有一些种种差异。就是你会发现，其实在日光里呈现的这个东北，它可能。对于更多的观众来讲，是有一些新鲜感的，嗯，们也许看上去跟我们之前所看到的一些讲东北的电影的样貌还是不太一样的，嗯，它那个小城很小，但是你会发现它还是很干净的，嗯，那样的洁白的大雪，它似乎也并没有呈现出很浓重的衰败的感觉，因为它是林区。林区跟那些工业城市留下，或者是煤炭城市留下的那种整体的那种破败和衰败感，还是有很大的差别的。所以我还是挺希望能够继续讲东北的故事，或者是说，嗯，讲东北人在南方或者是其他城市的故事，因为其实今天我们会发现有很多很多的新东北人，他们已经。那就像我们大家会调侃说，东北三亚可能，对，觉得那个城市都已经被东北人包围了。那全国很多地方也都有东北人去奋斗和打拼和闯荡。嗯
1: ，我也特别期待，就是您之后能拍一个夏天的。东北的一个故事，就是确实这个有一些难度哈。我们的夏天就是非常的短，一年供暖期长达半年，九个月在光秃秃的一个季节。其
0: 实夏天、秋天都都都挺美的，嗯、我觉得黑龙，尤其黑龙江伊伊春那边
1: 。嗯，九月底我们有五花山，嗯、咱们俩是老乡。我也是宜春的，啊、<笑>对我看那个，啊啊、对我看那个日光之下，就是那一幕，我就知道那个是在溪水公园拍的，是吧？<笑>非常的美。对，对对今年我就是九月二十多号去了一趟那个溪水公园，是就是特特别美。那个时候，嗯<笑>，聊到那个家乡的美景上近两年肯定还是有很多。年轻人哈，就是因为您这样的影片，然后肯定会鼓励一些有导演梦想的人想去参加这个轻松计划。就是您对于想要参加这个计划青年会有什么样的建议？
0: 嗯、呃，我一直都是特别鼓励青年创作者去走进创投，我经常会鼓励大家去参加创投，嗯。当然，最为鼓励的就是一定要去青葱计划，嗯，一定要去报名青葱计划去试一试，嗯，因为，你首先我我连那些电影节的创投我都鼓励大家去参与，更何况青葱计划了，因为青葱计划里面创投只是它的最后的一个环节而已，因为它有一个很完整的系统，有各种训练营。会安排各种优秀的前辈导师，会跟大家分享关于电影创作的内容。他还能给你提供短片拍摄的机会，而且有导演协会、电影导演协会那么多优秀的导演前辈的助力和支持。那为什么我鼓励大家去？是因为我觉得，你其实除了自己的个人的收获，或者是说你自己的剧本。在这个过程当中有很大的提升，或者你的电影观念、你的电影视野、电影眼界，或者你的导演的经验，你有重新审视自己，或者是提升。那这些我觉得都是必要的，因为你去参加那样一个轻松的一个环节，你进入了呃三十强也好，或者是最后走走进了五十强、五强。你这个几个月的过程当中，你必然是要有成长的啊，这些就不用多说了。我觉得还有其次更重要的就是，嗯，你可以去交朋友，你可以去认识到很多朋友，嗯，当中不免会遇到志同道合、很聊得来的伙伴。我觉得这个是很重要的，这也是很重要的，就是我之前提到的交流，嗯，你要跟大家去交流，去共同分享，去聊电影。你去聆听别人，或者是你去倾诉，由别人来倾听你来分享，嗯，我觉得这些都是特别重要的。所以为什么一开始讲我说鼓励大家去参加创投，是因为，也许你最后在创投没有拿到什么奖，或者是没有拿到奖金，但是你有可能在那个参加创投的过程当中去认识到新的伙伴、新的朋友。这个是特别重要的，因为电影它不是一个人能完成的。你再一个人，你多多才多艺，你再去做剪辑、做美术，你自导自演，那你还是有人要拍吧？你还是要有其他的工作伙伴，你还是要有对说演员。当然，那种完全独立的独立电影的作坊，或者是家庭电影的作坊那种，还是少数的，或者说还是你在起步阶段。才能去尝试去做的，那更多的是我们发现，你想要有工业感的电影，或者是你真正进入电影行业，你会去拍到的，还是需要一个团队去完成的。所以，我们讲电影，它其实不是一个人的事儿，它一定是要有团队的，是大家的共同创作，集体的共同创作。所以，你也许你在那个过程当中遇见的小伙伴交到的新朋友，他也许未来是成为你的合作伙伴的，你们可以一起去拍电影，一起去奋斗。
1: 我觉得梁导，您之前是学表演出身，那这个学表演出身会不会说就是在跟演员交流和对话的这个过程，它变得更高效，或者是说互相更加理解哈、啊？就从这个角度上讲，那我们假如说有志去参加的，您建议他储备一些什么样的能量和一种什么样的心理准备去参加
0: ？对，其实我觉得大家就是要真诚的去做自己。要更勇敢一点，我觉得做电影，你做，尤其作为电影导演，你，我不建议你过于害羞，嗯，就是你，你，你可能太有内秀了，但是你还没有打开自己去跟别人分享或者表达，我觉得不是很利于未来的电影的拍摄，嗯，就像我曾经做演员这个经历，他一定是确实是。在现场，你去跟他人沟通的时候，我就很愿意把话说清楚。我不太愿意让别人去猜，说：“哎，导演他可能是这么想的吧？他这个话是不是说想让我们这样？”我不喜欢去让别人去猜想，我也不愿意去猜别人。就是大家，都尽量的，就是要高效，嗯，要节省时间。你的每一次表达都必须要有效。要让别人听清楚，如果没有听清楚，你要想办法用另外的方式去阐述。那演员在现场更是这样，他们演员其实他们的情感是很脆弱，需要呵护和保护的。他们也同时，也都是非常敏感的、嗯。优秀的演员更是这样。所以，你作为一个导演，尤其作为一个新导演，你在现场的。一点的不确定，你在现场的犹豫，你在现场的崩溃，你在现场的蒙圈，他们都看到眼里的。那更多店员他们就会很担忧。那其实互相信任是非常重要的，就是彼此之间建立信任。也许这个信任目前没有什么基础或者是理由，但是既然合作了，就一定要信任。所以你要拿出态度。所以，作为一个导演，你要去，你要做到让演员觉得你值得信任，这个是非常重要的。所以，不要去过于羞涩
1: 。我觉得这个我们的听众听起来应该是非常的受用，尤其是今年青松计划，他在北京、上海做了两次。这个青葱影展嘛，然后我记得北京的那个主题是成为导演之前这样的一个成长之路，好像也看那个梁导也有参与过哈。今年这个话题也非常的好，就是在上海前一阵儿的这个应该是文字与影像之间吧，哦，对，嗯、哦对，就这一句话其实还勾起了我重新去翻阅那个安德烈巴赞《电影是什么》嗯、<笑>那本书的感觉。因
0: 为其实从青葱计划，从参与青葱计划最初。我们作为一个准导演、预备导演，或者叫许青松计划的学员来讲，确实是我现在回过头来看，因为我们没有如果嘛，就是如果当时我没有参加，如果真的有如果的话，那我觉得我没有参加青葱计划的，也许，也许我的第一部电影就，也许直到今天也不一定能拍出来。确实是，的确是因为进入了青葱计划。最后走到了五强，我才，能有机会把《日光之下》拍出来。那就像我刚才讲到的说，说让大家不要太羞涩，去多交朋友。那其实，嗯，就像我第二部电影《逍遥游》，我的摄影指导王猛，他就是跟我一届轻松计划的导演。我俩我们俩都是五强，他本身也是摄影师，他自己的导的电影也已经拍摄完了。嗯，那我这次请他来为我的。需要有长进，做摄影指导，我觉得这就是你在那个过程当中，你去寻找到的很优秀的合作伙伴，很优秀的志同道合的朋友，他未来成为你的伙伴的一个案例嘛。嗯，那这次这香奈儿支持的这两次的影展，北京站和上海站，它是以不同的主题，成为导演之前和文字与影像之间，嗯，我觉得这两个题目都特别好，确实是。从我本身而言，他让我回顾自己的行业的经历，就是确实是我梁明，我作为目前作为一个导演，我在成为导演之前，我在等待着什么，我在期盼着什么，嗯，我在为之付出着什么，准备着什么，有多少泪水或者是欢乐，那其实他确实是当时在北京，他让我。有了那么一个短短的时刻，对自己的重新的一个整理，那我又在想，那我成为我的第二部电影的导演之前，我未来会成为我的第三部电影的导演之前，我要再度经历怎样的成长？这个成长一定是跟你第一次成为导演之前的那那个时候的你是不一样的。那像第二个主题在文字与影像之间，我当时看到的。我第一眼看到的，我我给看差了，我以为说的是文学与影像之间啊、呃。我当时在想，哎，这不就在说我呢吗？我我我我第二部电影都恰好是一个文学作品改编的，嗯、呃，那后来一看，哦，是文字。那当然，文字我觉得它也是包含了文学的，嗯、呃，它也是包含了文学作品的，它有另一个层面也在探讨，说你自己的文本、剧本的文本的文字。该如何流动成为影像？该如何转化为影像？那其实这一层面的探讨，嗯，在上海也是请来了像刘震云，嗯，郑大圣导演啊，尚红导演、宏伟老师等等这样一些优秀的前辈，就大家去一起去交流、去碰撞，嗯，那当然每个导演他都有自己的独特的工作方式，包括每个作家他都有自己的。书写的不同的笔触，嗯，不同的语言，那确实是，你看你能找到那个唯一性和独特性吗？就是该如何把你读到的，你脑海中所想象的东西，你通过摄影机，通过一群人的努力，去给它变成影像，嗯，当然这有的时候就可能现实主义的更多是需要我们的。经验、人生的经验和你对生活的观察。那如果是非现实主义的，那更多的是需要你真的是你要施展你的想象力，就那种想象，也许真的是无边无际的。嗯，就像我昨天有看到一个新电影，就是墨西哥导演冈萨雷斯，就是《鸟人》的那个导演，《荒野猎人》《爱情是狗娘》的版，他的一个新片叫《诗人》。我刚看了前面几分钟，我就觉得我太有想象力了，就是嗯，超有想象力的。就是也许你说他这个，也许是一是是是一段文字，它在纸上是很容易写出来的，会勾起你的想象。但是你要是给它改变成影像，还能如此充满想象力，我觉得真的是非常厉害的。嗯，所以其实这两次的主题之下也是。希望能有更多的年轻的电影人或者是电影爱好者能够参与其中来看这些电影以及聆听这些分享，嗯，我觉得这些是都是特别重要的。它背后的推广“青葱计划”的这个这个品牌也好，或者是香奈儿支持青年导演的这个理念也好，对我觉得那是放在后面的。那更前面的还是在。就是大家做电影本身，因为我们爱电影，愿意为之而付出和奉献，愿意为之而凑到一起去分享、去探讨、去碰撞。我觉得这一切都是因为电影把大家聚到这里，所以我们要感谢电影。
1: 嗯，真的也感谢梁导，你刚才的一番话就是会勾起别人。去表达的那个想法和冲动，哈，就是影像它本身自己就是一个可以表达的媒介，而不需要说影像去搬弄文字的话，其实是并不高明的，或者是说是一种徒劳，这是两种东西啊。但是文字，那文学说是很大，那文字可能就像影像一样，就有时候它闪光的某一个瞬间，它会触碰到你，就是简单的几个东西，比如说像一个。座右铭，它不是文字，但是这一句话，它也许就启发了你，震颤了你，就是甚至你度过一段日子，你就是通过那一句话扛过来的。嗯尤其是我们今天呃录制的时候，几乎就是这二零二二年的最后一两天了哈、啊，最后一天的时间。嗯、啊，我真的很感谢刚才梁导这在讲述的诸多过程当中，让我体验了一种，您虽然说话就柔柔的哈、啊，就是但是有一种。勇气，我相信每一个听友都从这个表述当中可以去扪心自问，自己想要表达和自己想去追逐的那个东西，在新的一年想去吸取阳光，然后努力的猛烈的那个生长的那个感觉。我个人是有这样的那种接收到的东西哈，我不知道听友们是有什么样的感受。那非常感谢梁导今天接受我们的这个。采访，然后也期待以后在荧幕上看到您更多的作品。谢谢嗯，
0: 谢谢各位的支持，谢谢,谢,谢
1: 小雪，祝大家二零二三
0: 年新年快乐啊！